0: Avi, Edo, um, hoe is het met jullie vingers? Prima. Ja? Yeah? Ja, volgens mij wel goed. Zitten ze er allemaal nog aan? Ja. Alle tien? Ja, ja zeker. Is, uh, ja, ik vraag het, omdat het natuurlijk een uh, bizar drukke dag was. <laughs> Qua tikken, de berichten die jullie hebben getikt. Hebben jullie nog een beetje puf om deze podcast op te nemen?
1: Ik altijd. Als jij er zit, dan uh, komt het goed, Karné.
2: Ja, ik, uh, ik had het niet beter kunnen worden. Zeker. <laughs> Top, laten we beginnen.
0: Goedemiddag en fijn dat je luistert naar deze speciale Dit Wordt Het Nieuws podcast. Waarom speciaal? Omdat we deze podcast opnemen op 15 september. De derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag... De dag waarop de koning de troonrede voorleest en de minister van Financiën de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aanbiedt. De start van het nieuwe politieke jaar is dit jaar wel heel anders. Dit vanwege de coronacrisis en daardoor werd de troonrede verplaatst naar de grote kerk en was het verder heel somber met weinig pracht en praal. Ondertussen hangt de grijze wolk van de crisis boven onze hoofd en vraagt iedereen zich af hoe ziet de toekomst eruit. Wat de reactie van de politiek hierop is en welke vooruitzichten er nu op tafel liggen? Dat ga ik vragen aan de politiek verslaggevers van nu.nl. Avinash Biki en Edo van der Groot. Heren, uh, met audio kan je altijd heel veel dingen mooi maken. Je kan het beelden maken. Uh, je kan je echt laten transformeren in een andere ruimte. Willen jullie deze ruimte waar wij zitten mooier maken dan het is? Ik weet niet hoe je deze mooier kan maken dan dat het is. Behalve
1: dat, dat Edo net met een verse poster van de miljoenennota is binnengekomen.
2: Ook dat is traditie.
1: Ook dat is traditie. Dus daar, dat, is, dat is mijn uitzicht uh, vanuit, het, uh, vanuit de persstoren ja, in jullie... de Tweede Kamer. Ik kijk dus uh, elke dag. Ik keek elke dag, moet ik zeggen. Want we zijn niet zo vaak meer op kantoor. Uh, naar de poster. Met de miljoenennota, de uitgaven en de inkomsten. En dat is dit jaar... Uh
0: meer uitgaven dan, uh, dan dat er binnenkomt. Nou ja, want om even duidelijk te, te zijn... jullie hebben de deuren voor mij opengezet in de podcast... om uh, in jullie werkkamer deze podcast op te kunnen nemen. Dank daarvoor. Uh, maar ja, ik zei het eigenlijk al aan het begin in mijn introductie... het is een bijzonder jaar, een bijzondere Prinsjesdag editie... vanwege de coronacrisis. Ik heb al duizend keer gehoord... het is compleet anders dan voorgaande jaren. In hoeverre is het anders voor jullie?
2: Ja, het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt, want met die insteek uh, leefde ik ook wel een beetje richting deze Prinsjesdag uh, naar deze Prinsjesdag toe. En gaandeweg toen de plannetjes al begonnen te lekken en ik uh, een beetje mijn voorwerk deed om uh, voor het interview met de minister van Financiën, Robke Hoekstra... ...kwam ik er eigenlijk achter dat er eigenlijk nog best wel veel doorgaat. En uh, ja, dat heeft hij eigenlijk ook gewoon gezegd. De, hij zegt letterlijk, uh, afspraak als afspraak, we gaan gewoon de investeringen die in het regeerakkoord stonden... Die, die doen we nog steeds en ze trekken zelfs iets extra uit om uh, nog een beetje lassenverlichting te krijgen. En ja, je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de, de, ja, de, het automatisme van veel kabinetten hiervoor tijdens de vorige crisis... om als een mallen te gaan bezuinigen als het niet goed gaat met de economie, dat is volledig losgelaten. En eigenlijk zien we gewoon een begroting... Uh, ja, die, die natuurlijk wel afwijkt van andere begrotingen die we hebben gezien. Er gaat uh, ruim 60 miljard naar de noodpakketten, mm -hmm. maar we laten de staatsschuld gewoon lekker oplopen. En het begrotingstekort, uh, het begrotingssaldo, dus er komt veel meer geld, uh, gaat eruit dan dat er binnenkomt. Ja, en ze zien dat volgens nog allemaal niet tot zo'n groot probleem. Dus het woord bezuinigen is niet gevatten.
0: Nee, nee, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben inderdaad. Hoe dat het nou precies zit. Uh, maar ja, sommige dingen moesten ook gewoon doorgaan vanwege verplichtingen. Het staat in de grondwet volgens mij heel veel van wat er vandaag heeft plaatsgevonden. Het aanbieden van de miljoenen nota. Uh, ja, dat, dat is allemaal verplicht. Hè? Ja, daarom... Daar kan je niet van afwijken.
1: Nou, volgens mij is het ook wel... Uh... Kreeg, kreeg, ik geloof dat premier Rutte dat een, een compliment kreeg. Nou, maar, maar, maar ook Ghadija uh, Riep natuurlijk, de Kamervoorzitter, dat ze ervoor gezorgd hebben dat Prinsjesdag nog een beetje normaal heeft kunnen doorgaan. We weten natuurlijk allemaal vanwege de coronaregels kon het niet meer in de traditionele ridderzaal. Maar zoals je ook al zei, hè, de, de grote kerk uh, van Den Haag. En uh, dat
0: was omdat... Anders er geen anderhalf meter afstand tussen de Kamerleden uh, ja, plaats kon vinden. Want de Kamerleden moeten aanwezig zijn. Nou, dat is dus het grappige.
1: Ze hoeven niet per se aanwezig te zijn. Als maar uh, de, uh, de, de vertegenwoordigers van de, uh, de staten-generaal. Mm -hmm. Eerste Kamervoorzitter, Tweede Kamervoorzitter, het kabinet en uh, de koning. Uh, dan zou je het in principe ook al kunnen laten doorgaan. Maar goed, ze hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk... Nou, dat is eigenlijk wel kenmerkend voor de hele coronacrisis om zoveel mogelijk te doen alsof het normaal is. En dat hebben ze hier ook wel geprobeerd. Om het toch door te laten gaan. Toch een aantal Kamerleden de, de gelegenheid te bieden om aanwezig te zijn. Sommigen hebben daar gebruik van gemaakt. Anderen ook weer niet. Maar uh, hoe, normaal ze, hoe normaal ze ook hebben willen doen... Uh, ja, normaal was
0: het vandaag niet echt, nee. Nee, nee. Want inderdaad, wat je zegt, hoor. Er zijn alternatieven voor als de situatie er heel anders uitziet. Bijvoorbeeld, ik hoorde op de radio dat er ook een vertegenwoordiger van de koning de troonrede kan oplezen op deze dag. Dat is ook een optie. Nou, de koning deed hem vandaag zelf. Um, wat viel jullie op aan de troonrede dit jaar? Nou, ik vond hem
1: dit jaar, en dat is misschien ook wel logisch, denk ik dat hij wel echt... ...kenmerkend heel somber was. En nog, nog meer dan... Uh, in ...bijvoorbeeld in crisistijden... ...waar je dan toch wordt voorbereid op... Uh, ...wat de werkloosheid... Uh, ...toeneemt of wat dan ook. Ja, dit was toch wel echt een heel realistisch... ...maar ook wel... Uh, uh, ...confronterend... Uh, de, 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 ja, ...de toon... Uh, van, ...van de troonrede. Namelijk, nou, er komt een uh, forse crisis aan. We moeten uh, toch echt allemaal... Uh, ...goed oppassen hoe het uh, de volgende... Ja, volgend jaar eraan toe gaat. Um, waarschuwde voor de economische crisis, maar natuurlijk ook eventjes gerefereerd aan um, de problemen in Groningen met de aardbevingen, met de, de toeslagenaffaire. Ja, dat, zijn, dat zijn ook nog gewoon slepende problemen waar het kabinet mee kampt. En natuurlijk ook uh, de aanpak van de coronacrisis verder en uh, de besmettingen die, uh, die toch wel blijven oplopen.
0: Ja, want uh, wat Avi net zegt dan, het, het ging heel veel over corona, Edo, het coronavirus, de waarschuwing die de koning afgaf, maar ook inderdaad over veiligheid, klimaat, ongelijkheid. Is dat iets uh, wat nog wel de aandacht krijgt die het eigenlijk nodig zou moeten hebben?
2: Ja, het werd ook nog wel genoemd, uh, stikstofproblemen, dus dat er uh, extra geld komt om uh, stikstof terug te dringen. Uh, dat waren al maatregelen die in het voorjaar al, uh, al werden genomen en uh, nu nog een keertje werd benadrukt. Ja, wat mij eigenlijk ook wel opviel is uh, misschien wat er niet in stond. Uh, en dat is eigenlijk de meest recente crisis die we, die we hebben gezien over uh, migratie en vluchtelingen. We hebben natuurlijk gezien hoe uh, het kabinet... Uh, de coalitie hebben geworsteld met uh, kinderen, uh, vluchtelingen van uh, het Griekse eiland uh, Lesbos over te nemen. Om daar de, de vluchtelingen tentkampen in, uh, in brand is gevlogen. Uh, en, en daar werd eigenlijk mm. met geen woord over gesproken. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat over de crisis, dat, dat steekt er natuurlijk wel bovenuit. Alleen ja, ik, ik ben inmiddels zo murf geslagen met uh, negatieve en sombere berichten over de economie. Uh, dat me dat, 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 nou ja goed ik, ik sta er niet meer van te kijken dat ook de koning waarschuwt, dat het uh, jij uh, voelt niks meer dat, dat het een uh, klap wordt. Nou, ja.
0: Moeten we er een therapie-sessie van maken? You know, dat kan, hè? Nou, Maar misschien is het
2: ook omdat er enerzijds ook wel redelijk luchtig wordt gedaan over hoe we dit financieel allemaal kunnen, kunnen opvangen. En uh, dat is niet alleen... Dus je probeert uh, ook gewoon heel veel vertrouwen
1: uit te stralen.
2: Ja, maar dat, dat, dat zou een politieke boodschap zijn. Mm. Uh, maar dit, dit is ook wel wat je hoort onder economen. Die zeggen van uh, de staatsschuld kan echt wel wat oplopen. Nou, zo, zo hard zegt uh, minister Hoekstra niet, hoor. Die, die werd ook wel uh, ik vroeg me ook wel direct naar en die, die, die zijn niet van laat maar oplopen die schuld. Het moet uiteindelijk wel een keer terugbetaald worden. Maar ook belangrijke adviseur van het uh, kabinet de rekenmeesters van het Centraal Planbureau... zeggen ook van ja, stel er komt een tweede golf, dus uh, we krijgen weer een volledige lockdown... waardoor de economie uh, gigadreun krijgt weer. Ja, ook in dat geval uh, kan de overheidsfinanciën kunnen, kan dat wel aan.
0: Ja, want als je het hebt dan over wat er vandaag gepresenteerd is... Wat dat waard is voor de, de tijd die we nu ingaan. Want hij is super onzeker. Uh, vandaag ook weer. Op het moment dat we het opnemen. Stijg, stijgen de cijfers. Ja. Uh, we maken nu plannen voor een toekomst die onzeker is. Ja. De, de cijfers. De besmettingen bedoel je dan. De, maar,
2: ja, ja, ja. Die ja. dan weer boven de duizend zijn. Uh, voor zoals hm. het op rij. Ja. Uh, nou Goed. Kijk. Op zich begroting hebben altijd wel een... Uh, daar kun je wel redelijk van op aan. Hè. Dus als het kabinet zegt, we gaan zoveel miljard uitgeven... dan gebeurt dat vaak ook wel. Uh, de koopkracht is vaak wat ingewikkelder. Hè. Die, uh, dat, soort, uh, dat soort plaatjes. Dus als ze zeggen van de koopkracht stijgt gemiddeld met uh, 1%. Of zelfs, het is eigenlijk zelfs niet eens in een de gemiddelde, maar een mediaan. Dat wil zeggen dat het middelste wordt genomen. Uh, dus als dat 1% zou zijn, betekent dat dat de helft minder krijgt dan 1% en de andere helft meer dan 1%. Ja goed, lang verhaal kort, dat is met heel veel onzekerheid... Uh, moet je niet uh, al te serieus nemen. Moet je niet al te serieus nemen en uh, dat doen we ook niet helemaal. Er zitten natuurlijk wel belangrijke politieke beslissingen liggen daaraan ten grondslag. Dus je kan natuurlijk wel heel duidelijk zeggen... Ja, je, je, als jij ouderen uh, behoorlijk in de min laat lopen met die koopkrachtcijfers... dan zegt dat wel wat over je politieke motivatie of motieven in ieder geval. Dus, dus daarom is het wel heel erg... Uh, ja, als je uitzoomt kan dat wel interessant zijn... Verder, ja, weet je, de, de investeringen die, uh, die gaan zoals gezegd, uh, die gaan dus gewoon door. Afspraak is ja. afspraak. Zei,
0: uh, want heel even dan zo. over wat je, wat je hiervoor zei. Moet je dan altijd de plannen met een korreltje zout nemen of moet je er gewoon wat breder naar kijken?
2: De koopkracht moet je met uh, flinke kilo zout nemen. <laughs> uh, want ik kan je voorspellen, die koopkracht komt voor niemand uit. Weet je wel, als jij één keer een uh, iets, iets hogere uitgave doet... Dan uh, Is je koopkracht weg? Dus je koopkracht weg. Ja, maar goed, ga maar na. Stel, ja, stel je zou er een procentje op vooruit gaan. Uh, dat is fijn hoor, en dat is leuk. En uh, bedoel, ik begrijp het niet verkeerd. Iedereen wil uh, iets minder belasting betalen en iets meer loon overhouden. Uh, maar goed, ik heb wel eens geksgerind gezegd: bestel één keer uh, dure sushi, en je bent al door je koopkrachtwinst heen. Uh, dus ja, je, je moet dat wel uh, kunnen relativeren. Maar begroting is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Uh, die, die gaan wel gewoon door.
0: Ja, ja. die moet je in het breder perspectief ook eventueel van, vanuit uh, politieke uh, inzicht bekijken. Ja, ja. En,
2: en eigenlijk daaraan uh, op aansluitend kijk je natuurlijk de begroting voor volgend jaar. Maar daarnaast, parallel daaraan, heb je die noodpakketten, die steunpakketten. Uh, die verlengd zijn, hè? Die zijn verlengd. Ja. We hebben nu te maken met uh, per 1 oktober gaat het de derde pakket in werking. Ja, dat, dat zijn wel schattingen. Je weet natuurlijk niet hoeveel uh, steunbedrijven en uh, werknemers gaan aanvragen. En de teller staat nu op zo'n 60 miljard. Uh, er komt nog zo'n 60 miljard aan... Uh, ja, uh, ze verwachten dat er nog zo'n 60 miljard aan garanties uh, staat daar ook nog voor in de boeken. Je, je weet niet in hoeverre garanties worden terugbetaald. En wat eigenlijk de grootste klap wordt, en daar waarschuwt uh, het kabinet ook wel voor... Ja, mensen raken hun baan kwijt. Uh, bedrijven gaan omvallen. Dat, daardoor loop je gewoon heel veel inkomsten mis. En die ja. klap, die hebben wij nu nog, nog niet gezien op papier.
0: Ondanks de investeringen die nu worden gedaan.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Want dat is het sleutelwoord, hè? Uh, investeringen. Als, als het gaat om wat er nu op tafel ligt. Ja, dat, uh, daar had Edo het natuurlijk net ook al over. Dat is het,
1: uh, toch wel een verschil met andere crisis um, die je gehad hebt uh, in het verleden. Ik sprak een aantal fractieleiders na uh, afloop van de troonrede. Toen vroeg ik ook, hè, van, uh, wat is je nou opgevallen in de troonrede? En ik had het ook over dit punt, die investeringen, dat dat uh, ja, toch wel anders is dan, uh, dan, uh, dan hoe er voorheen is gereageerd op de crisis. En dat is wel opvallend daarvan zeggen, eigenlijk alle partijen die ik gesproken heb, met uitzondering van de VVD dat um, toen de aanpak niet altijd goed is gegaan. Dus dat het bezuinigen um, de crisis uh, misschien wel verergerd uh, heeft. En dat ze blij zijn dat het kabinet nu investeert. Nou, uh, Klaas Dijkhoff was het daar niet mee eens. En uh, nog wel belangrijker, de, uh, de premier uh, die, uh, kreeg deze vraag ook uh, mm -hmm. voor zijn kiezen. Die was daar ook niet mee eens. En hij vindt juist dat doordat het kabinet destijds heeft bezuinigd, en zo heeft gesneden in de uitgaven. Bijvoorbeeld, ze zeggen dat sociale zekerheid natuurlijk aan hervorming toe was. Dat dat ervoor gezorgd heeft dat ze nu kunnen investeren. Omdat het nu geen structuurcrisis is. Namelijk dat het systeem bij de banken, et cetera, dat dat niet deugde. Maar dat het nu juist een crisis is die snel gerepareerd kan worden. Rutte die noemde dat, dat was een kopersstaking... Uh, zo noemt hij dat. We zijn uh, een paar maanden gestopt met naar buiten te gaan en een paar maanden gestopt om uh, spullen te kopen. Dat is uh, waar deze crisis... Uh, maar
0: komt hij dan weer met de, de gouden boodschap, uh, koop die auto, koop dat huis? Nee, die vraag had hij een
1: paar weken geleden gehad, geloof ik. Hè? Van, uh, Doe je die oproep nou? Um, ja, toen zei hij volgens mij
0: dat, dat, dat we het verkeerd hebben begrepen toen. Het ja,
1: had. precies. We ja. Het, dat, dat is altijd zo. Hè? Als we hem herinneren aan een uitspraak... Hij dan, had het niet uh, goed uitgelegd. <laughs> ja, nou, ja, dan heeft hij het niet goed uitgelegd. Nee, klopt. Nee, inderdaad. Hij, dat viel mij ook wel op. Hij was vrij positief ook over de toekomst. Eh, namelijk, hij heeft er heel veel vertrouwen in dat, zoals hij dat noemt, de fundamenten van, van, van de economie deugen. Hè, en dat, dat Nederland eh, ja, weer kan opveren als er eenmaal wat vaccin eh, er is eh, of een behandelmethode. Maar het hangt allemaal af van hoe lang dat gaat duren. Hè. Als het uh, langer duurt dan voorzien, dan, uh, ja, dan ga je, dan ga je, die, die, ga je die, die aanslag op de economie toch echt wel, echt wel merken. Dan wordt het, hoe langer het duurt. Hoe moeilijker ook wordt om het economisch herstel op gang te
2: brengen. Dat is wel fundamenteel punt. Hè? Dat is wel, uh, wel interessant wat je daar noemt. Want uh, het is inderdaad zo... Er waren hervormingen nodig. Want de economie zat fundamenteel niet goed in elkaar inderdaad. Hè? Dus de banken, het bankenwezen had geen buffers. Uh, het financiële stelsel was, uh, was heel zwak, kwamen we achter. Uh, met de eurocrisis uh, zag je opeens dat er uh, grote weeffouten in de eurozone -zone zaten. Het was echt... ...fundamenteel mis. En daardoor had je zoveel onzekerheid... ...dat mensen niet durfden te verhuizen... ...geen auto durfden te verkopen, inderdaad. En dat zei uh, Hoekstra nu ook. Hij zei, ja, het vertrouwen is er gewoon nog. En dat heeft waarschijnlijk dus te maken... ...met dat de economie in de kern gezond is. Mm -hmm. Maar wordt aangevallen door een, uh, ja, een vijand van buitenaf. Maar niet door iets wat binnenuit al heel lang broeit... ...en eigenlijk misschien wel rot... Uh, de, dus daarom is het vertrouwen er bij Hoekstra, denk ik ook, dat hij nu uh, ja, nog steeds grote bedragen durft te lenen, om dat weer te investeren. Daar, daar is dat investeringsfonds dat hij vorige week uh, presenteerde samen met uh, collega-minister Erik Wiebes van Economische Zaken ook een voorbeeld van. Ja, hij is gewoon van plan uh, komende vijf jaar even 20 miljard euro extra te lenen.
0: Nou, ja. Kunnen we hem gekscherend uh, minister van Financiën met uh, de, de Big Spender noemen van, van het ministerie dan? Volgens mij doet
1: het kabinet het samen.
0: Hè? Ja, dat zou ik zo. Zijn, uh, vier, hij schrijft uh, niet alleen de check uit inderdaad. Er zijn ook
1: vier partijen die daar een uh, groen licht voor moeten geven. Uh, VVD, CDA, uh, ChristenUnie en D66 natuurlijk. Ja, ik denk dat hij zelf wel, misschien vindt hij het zelf veel belangrijker om ja. te laten zien dat, dat hij zo
2: uh, uh, aan, de, aan, de, aan de wieg staat van het, uh, van het fonds.
1: Ja, dat is allemaal uh, politiek.
2: Ja. ja, het is wel, het is wel politiek idee. Dat klopt helemaal. Het, het, het is wel zo. Ik geloof dat uh, onze gewaardeerde collega's mm. van de NRC... die hebben dat met een WOP uh, uh, nog aangetoond. Beide ministeries werkten wel al een tijdje... en vrij serieus wel aan zo'n investeringsfonds inderdaad. Mm. Maar goed, dan nog. Het is, een, het is een behoorlijke stap om te nemen wel. En uh, ja, Dijsselbloem destijds, uh, de oud-minister van Financiën... die uh, ja, die heeft echt gezegd, nee, dat bezuinigen was echt hoogst noodzakelijk. En het investeren, dat kon er gewoon toen echt niet af. Ook toen allemaal economen zeiden van, dat moet je misschien niet doen. De sfeer was toen echt anders. Heel Europa, zeiden de ook in de eurolanden van, er moet echt bezuinigd worden. En flink ook. Maar dus dat
1: zal denk ik dan ook de boodschap zijn. Morgen bij de algemene politieke beschouwingen en donderdag. Ik denk dat de oppositiepartijen heel erg zullen gaan zeggen van, nou, toen hebben we het allemaal verkeerd gedaan. En dat is te bezuinigd en we gaan nu investeren, met name linkse partijen natuurlijk. Al vraag ik me wel af wat uh, Asscher gaat doen van de PvdA, want die was natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor het bezuinigingsbeleid van ja. uh, het vorige kabinet. Dus dat is wel interessant. Maar dan, daar zal het natuurlijk gewoon Rutte nou. tegenover stellen. Die zal, ik denk dat er wel een flink deel van het debat over, over deze discussie zal gaan over, ja, wat is nou... Een crisis. En welke crisis is nou een crisis die je moet oplossen met bezuinigingen? En welke crisis moet je nou oplossen met investeringen?
0: Want dat is nog wel een punt die ik wil aansnijden als het gaat over de plannen die nu uit de koffertje zijn gekomen. En dan gekscherig gezegd, is, je had het net over het investeringsfonds. Dat is al gepresenteerd hiervoor. Um, de bonus bijvoorbeeld voor het zorgpersoneel, mm -hmm. de 500 euro, daar wisten we al van. Mm -hmm. Zijn er ook dingen die jullie... Hebben verrast wat er dan nu, wat er nu gepresenteerd is? Of is het allemaal ja, een oude koek die opnieuw in, in een blik is? Uh,
2: nou de, 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 kijk, veel, veel aanbevelingen, bijvoorbeeld uit uh, mm -hmm. onderzoekscommissies, bijvoorbeeld, zijn overgenomen als je kijkt naar uh, de arbeidsmarkt. willen ze graag dat flexcontracten wat minder flex worden en vast minder vast? En daar, daar lag al een uitgebreid advies klaar. Mm -hmm. Uh, ja, dus je kon wel invullen dat dat ook uh, werd uitgevoerd door bijvoorbeeld een zelfstandig aftrek een beetje af te bouwen... om uh, flex duurder te maken of minder aantrekkelijk in ieder geval. Uh, ja, die bonussen, dat, uh, dat werd natuurlijk gretig, uh, gretig uh, gelekt naar de media. Dat is, uh, dat is natuurlijk ook niet zo'n verrassing.
0: Goed nieuws, dat, dat lek je altijd.
2: Ja, klopt. Ja. Ja,
1: die bonus was al bekend, die, die 200 miljoen voor de of die, uh, die huurbevriezing.
2: Je hebt natuurlijk inderdaad uh, ja, de, de huurbevriezing uh, voor de allerarmste in ieder geval, voor de ja. meest kwetsbare, dus ja. dat ook niet voor iedereen. Dat werd op een
1: hele merkwaardige manier gelekt, ja. tijdens een vraagjuurtje. Ja. 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 Maar die 500, dat, nou, nou dat ga ik ook twijfelen. Nou, Je, je <laughs> had 500 al bekend, als, ja, zijn ja, details, er wordt zoveel ja. gelekt ja, nee, die 500 en die, niet gelekt, die was al dat bekend, je gewoon ja. niet meer weet Officieel nou? zou
2: die 500 inderdaad vandaag bekend worden gemaakt. Okay. Die 1000 euro die was inderdaad bekend. 1000 euro uh, nee, was bekend. Nee, nou ja wel, goed, ja. je ziet het. Ja. Nou luister, ik hoop feitje. dat je nog uh,
0: een overzicht uh, hebt in ieder geval. Want uh, nou ja, dat is het punt. Ander punt is, ja, hoe gaan de andere Kamerleden hier nu op reageren? Avi had het er net al over de algemene politieke beschouwingen van woensdag en donderdag. Ik denk dat jullie daar samen heel erg naar uitkijken. Uh, uh, staan er echt partijen te trappelen om tegen deze plannen in te gaan? Ja, de,
1: de, natuurlijk. Dat is elke algemene politieke beschouwing uh, het geval natuurlijk. Uh, oppositie met name, maar dit keer denk ik ook wel wat meer uh, partijen van de coalitie. Omdat uh, nou, het zijn natuurlijk verkiezingen die eraan komen en dat is een uh, heel goed moment om je verder te profileren. Mm
2: -hmm.
1: En de oppositie kan dat natuurlijk wat nadrukkelijker doen dan de uh, coalitie. Maar je verwacht zeker ook wel van bijvoorbeeld een, uh, een ChristenUnie die zal hameren op. Dat het liberalisme ten einde is gekomen. Grote woorden, veel grote woorden verwacht ik. Ik denk dat Pieter Heerma van het CDA dat ook zal doen. Ik denk dat Rob Jetten uh, zal hameren op uh, onderwijs en op wonen. Dus op, op dat soort terreinen zullen ze blijven profileren. En aan de andere kant natuurlijk de linkse partijen die uh, uh, zullen benadrukken dat uh, bijvoorbeeld dat investeringsfonds. Uh, hoe, hoe zit dat nou veel, precies? Veel,
2: veel, veel jij niet op, toen jij die. Uh... Uh, Fractievoorzitters sprak hè? dat het algemene beeld was wel of is wel van dat ze ermee eens zijn dat er uh, door wordt geïnvesteerd. Hè? Dus dat dat motortje Absoluut. blijft draaien. Ja. Dus nu was het kritiek viel mij vooral op van nou op zich dat vinden we goed maar het had gewoon nog iets meer moeten zijn. En normaal ja. zie je een soort van dat ze echt het ter uh, vinden en ja. daar dan heel duidelijk een punt van maken. Dus is het in mijn optiek best wel lastig om je heel erg hierop te profileren. Ja, maar
1: ik denk dus ook dat je op het crisisbeleid niet zo makkelijk kan profileren, behalve dan dat je hè, dus iedereen vindt die investeringen volgens mij wel goed. Nou ja, bijvoorbeeld over die steunpakketten Daar gaat volgende week uh, verder over gepraat worden, volgens mij toch? Uh,
2: het zou goed kunnen tijdens de financiële beschouwingen klopt. En, en
1: um, nou ja, Daarvan zullen ze zeggen van dat moet meer. Um, Lodewijk, als je wil een baangarantie, Um, je zal kritiek hebben op het woonbeleid. Daarvan zeggen ze, van, nou, er komt dan uh, een programma voor de allerswakste. Dan zeggen ze, nou dat moet meer. Ja. Dus in principe zijn ze het wel eens ermee. Maar ja, hier en nog, daar nog... Moet net nog... een eigen twist of zo. Nou, ja. Nou. ja, en ik had het daar ook over. Althans wij als pers uh, op bezoek bij uh, premier Rutte. We hebben elk jaar een uh, persgesprek. Naar aanleiding van, uh, nou ja, deze mooie dag. Precies dag. En de, toen had hij het er ook. We vragen ook aan hem van wat verwacht je nou? Hè? Welke kritiek verwacht je nou? En wat, ik, wat, 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 wat mij heel erg opviel daar was. Hij maakt zich eigenlijk niet zo heel erg veel zorgen.
2: Uh, ja, maar je weet wat hij zegt. Hè? Wat zegt hij? Rutte, die uh, wordt niet betaald om zich zorgen te maken. Om zich zorgen te, om maken. Zich zorgen te <laughs> maken, nee,
1: precies. De, totdat, totdat hij zich echt zorgen maakt om de oplopende besmettingen. Dan heeft hij wel zorgen. Ja, nou, allemaal selectief. Maar goed, hij, hij, hij doet heel nadrukkelijk een handreiking... ook naar P van de A en Christine. Ik ga even mijn quotejes erbij zoeken. Mm -hmm. uh, als je het nog heel even ja. hebt. Nou ja, op een gegeven moment uh, heeft hij het er natuurlijk ook over... Uh, dat, dat P van de A en GroenLinks twee partijen zijn... die in deze crisis... Natuurlijk niet zitten te wachten om van de algemene politieke beschouwing... een soort pre-campagne te maken. Um, zij willen ook natuurlijk gewoon uh, helpen om het land verder te besturen. Dus ook een vlucht naar
0: voren nemen natuurlijk.
1: Ja. Maar ja... Maar je
0: selecteren hij met... op wat je weet wat wel gaat gebeuren. Ja,
1: en, en daar ook een beetje boven hangen dan hè, ja. uh, als premier. Ik denk ook dat hij dat uh, op donderdag gaat doen wanneer hij aan de beurt is. Ik denk dat met name um, bijvoorbeeld de SP... Uh, Even kijken. GroenLinks, PvdA en natuurlijk uh, de PVV, uh, hele belangrijke uh, oppositiepartij, uh, zullen hameren op nou ja, de PVV natuurlijk. Van waarom gaat er zoveel geld naar een investeringsfonds waarvan niemand uh, nog echt weet waar het geld naartoe gaat. Ja. Waarom gaat er geld naar een Europees noodfonds, terwijl uh, de zorgbonussen en zo uh, achterblijven. En er is een woningnood, daar zal uh, Lodewijk Ascher op hameren, baangarantie, er moet geld naar de woningen. Jesse Klaver... die vindt dat het investeringsfonds... Uh, vindt hij geen goed idee. Hij wil het klimaatfonds.
2: Nou, ja, maar iedereen dat, dat bedoel ik eigenlijk Zijn eigen
1: het. paradepaartjes. Maar ja. het,
2: het, hij is het dus eens... met dat investeringsfonds. Alleen dan... mag het wel even iets groener. Zeg maar, weet je. Het is en niet daarvan
1: zegt Rutte dus ook weer... van... ja, wij
2: horen Klaver. Uh, hij
1: zegt van... economische groei staat niet voorop. En daarvan zegt Rutte... nou ja... Uh, investeren in klimaattechnologie... levert altijd meer economische groei op. Dus dat is evident. Dus... Rutte heeft er zelf ook wel gewoon vertrouwen in... dat hij Klaver wel zo ver krijgt... om voor dit investeringsfonds uh, te stemmen. Want ja, laten we wel eens... Misschien vinden, zij, vinden, vinden, vinden dat soort partijen... het ook wel gewoon een goed idee... om te investeren in technologieën van de toekomst... in kunstmatige intelligentie... in transitie naar een klimaatneutrale uh, samenleving. Maar is het Wordt ook je...
0: voor selecteren op de verkiezingen inderdaad... die er wel aan zitten te komen in maart?
2: Ja... En ik denk ook wel een belangrijk detail dat uh, zowel GroenLinks als PvdA hebben natuurlijk een sleutel in handen om uh, uh, de coalitie aan de meerderheid te helpen hmm. in, uh, in de Eerste Kamer, waar de coalitie zelf geen meerderheid heeft. En je zag ze ook voor de begroting uh, zijn de belangrijke ministers op dat vlak, dus uh, Koolmees, Wiebes, Hoekstra, die zijn ook gewoon... Uh, nou ja, bijna op audiëntie gegaan uh, bij, uh, bij deze twee partijen om eens gewoon even te praten van uh, wat, wat zijn jullie wensen we daar rekening mee kunnen houden en inderdaad dit zijn de laatste uh, belangrijke dit is het laatste uh, belangrijke grote debat voor de, voor de verkiezingen uh, okay. Ja, weet je, enerzijds is het natuurlijk ook wel raar dat Rutte eigenlijk bijna uh, GroenLinks en PvdA als een soort coalitiepartner bombardeert. Hè? Dus als hij dat zo tegen jou zegt, uh, Avi, van uh, ik ga er wel vanuit, uh, we, we, we horen wat ze zeggen en ik ga er wel vanuit dat ze... Dat, is mijn,
1: dat heeft hij niet gezegd, maar dat is wel mijn interpretatie een <lacht> beetje van... ja als dat als zijn, dat Want weet je wat hij ook doet daarmee? Um, hij maakt een soort tweedeling tussen verantwoordelijke partijen en onverantwoordelijke partijen. Dus uh, Rutte ziet dan bijvoorbeeld de PVV, uh, FVD en de SP als partijen. Ja, daar kan je niet echt mee samenwerken. Die, willen niet echt, of die durven niet echt verantwoordelijkheid te nemen voor de crisis waar we ja. op dit moment in zitten. Hij haalt ook uh, uh, onderzoeken aan uh, die vandaag gepubliceerd zijn over het vertrouwen in de politiek. En dan zegt hij heel duidelijk, dat is niet het vertrouwen in mij of het kabinet. Maar dat is vertrouwen in de hele politiek. Dat is ook het vertrouwen in de oppositie. Die, uh, die mensen hebben. En dat, dat, dat heeft de politiek verdiend volgens de premier. Omdat de oppositie zo heeft meegewerkt met het crisisbeleid. Dus hij is ze al aan het inpakken. Hij is ze al tegen de borst aan het drukken. En hij is ze al zeg maar onderdeel aan het maken van het crisisbeleid. En ga er dan nog maar eens uitstappen. En ga dan maar eens uh, uh, als oppositiepartij hè, als PvdA of GroenLinks neem dan maar eens die positie in om het hele crisisbeleid ten val te brengen. Ja, dat ja. wordt heel moeilijk. Ik vind het heel interessant om te zien hoe GroenLinks en uh, Partij van de Arbeid... daar de komende dagen mee zullen omgaan.
2: Want dat, die, die onderzoeken hè, waar jij het over hebt, mm -hmm. Avi, dat zijn... Je uh, nee, hebt het so Sociaal Cultureel Planbureau, de mm -hmm. Sociale Staat van Nederland. Dat, dat is altijd het grote jaarlijkse onderzoek dat terugkomt... waarin ze kijken van, uh, nou, hoe staat Nederland ervoor? Uh, daarin zie je dat uh, het vertrouwen in de politiek... Uh, mm -hmm. Uh, nog een voldoende scoort, maar ook inderdaad wat vandaag werd gepresenteerd door uh, Ipsos geloof ik, mm. al in ieder geval NOS die, die kwam daarmee. Dat vertrouwen in de politiek vrij hoog is. Ja, dat lezen en dat weten die oppositieleiders natuurlijk ook wel. Dus ga je mm. inderdaad een beetje tegen de stroom van het volk in uh, door te zeggen van ik geloof helemaal niks van dit beleid, terwijl je weet dat een meerderheid dat wel ziet zitten. En terwijl je ook weet dat je mede aan de knoppen zit en dat het ook al zo is vastgelegd. Want ja, Rutte uh, zegt dit zo tijdens het persgesprek. Hoekstra gaat op bezoek bij, uh, bij, de bij deze partijen in de Kamer. Ja, ze zijn inmiddels al een soort van onderdeel van het beleid. Uh, mm. Dus je kan alleen nog maar aan bepaalde details heel kritisch zijn. Maar no way dat zij zich nu kunnen veroorloven om uh, tegen die grote noodpakketten te stemmen. Wat tot nu toe overigens ook nog geen enkele partij gedaan heeft. Hoor. Nee. Dat moet ook gezegd worden.
0: Maar kan ik, het samenvatten dan, kan ik het samenvatten dan als die politieke beschouwingen gaan heel interessant worden op een manier hoe ze uh, politiek met elkaar gaan bedrijven. Dus hoe de toenadering is van de oppositie naar... Uh, het kabinet, hoe erover nou, wordt Meer
1: dus de toenadering van het kabinet naar de oppositie. Ja, omdat en zij de debatteerden, om het, ja. Er worden natuurlijk twee dagen gedebatteerd. En in, ja. De eerste dag is, uh, is aan de Tweede Kamer. En daar zal je denk ik enerzijds dus, hè, een, een soort een discussie. wat bredere discussie over wat betekent liberalisme nou. Ja. En wat betekent nou... Uh, want dat is waar ze zich op kunnen profileren. En het wordt ook heel moeilijk om je te profileren. Vooral voor bijvoorbeeld D66 en CDA. Want ja, weet je, hun partijleiders. die zitten in het kabinet. Hugo de Jonge, die, uh, die zit uh, misschien wel in vakka. maar die komt, die, die komt twee dagen lang niet aan het woord. Uh, Sigrid Kagen is, is ook van vakka. die komt ook twee dagen niet, uh, niet aan het woord. Dus dat wordt, dat wordt een heel, uh, heel rare dynamiek. En, en verder. ja. Denk, als je mij zou vragen: denk je dat Rutte het morgen moeilijk gaat krijgen. Ik denk het eigenlijk niet. Misschien waar, waar je het kabinet op kan pakken is een beetje korte termijn. Hè? Maar niet minder belangrijk. Dat gaat over het testbeleid. Uh, je ziet dat de besmettingen nu oplopen. Uh, de teststraten die, uh, die kunnen die niet meer aan. GGD's die uh, laten het bron in contactonderzoek varen. En ik denk dat dat het belangrijkste punt is waar je het kabinet nog op kan pakken. We zijn zes maanden verder en uh, het is nog steeds niet op orde. Hoe kan dat nou? En, en, en er wordt ook zoveel gezegd en er wordt zo ontzettend... Uh, ...belang gehecht aan die tweede golf. En dat die niet mag komen... ...en dat als we dan eventueel... ...naar een tweede lockdown moeten... ja ...dat alle de, al de cijfers gewoon de prullenbak in komen... ...want dan is alle hens aan dek. Dan, ga, dan, dan moet je echt rekening gaan houden... ...met ontzettend veel ontslagen... ...en een, een flinke een flinke deuk voor, voor de economie. En ja, als alles daar... ...van afhangt van of die... ...testen en het traceren... ...en het opsporen, isoleren... ...als dat allemaal niet werkt dat is niet iets wat ik verzin, maar dat is iets wat het kabinet heeft gezegd. Van dat is het fundament onder onze aanpak van, van de coronabestrijding. En ja, dat, dat is op dit moment piept en kraakt het, zoals ze dat zeggen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is waar je het kabinet op kan pakken. En dan hier en daar. Want weet je wat ook is? Die metadiscussies over, over politieke ideologieën. Dat gaat mm -hmm. allemaal over de hoofden van mensen heen,
2: joh. Ja. Ja, mooi gezegd, dat denken ik inderdaad ook. Uh, en, en je ziet het ook gewoon als je een beetje de trends in de peilingen bijhoudt. Hè. De ene partij naar de andere partij, die heeft het liberalisme afgezworen. Maar ondertussen de liberale partij, VVD, uh, doet het gewoon hartstikke goed als je kijkt naar verschillende peilingen. Dus daar, daar hoeft zo'n partij, zich ook niet echt zorgen over te maken. Ik vraag me wel af, Avi, want uh, jij volgt die uh, debat over dat uh, coronavirus natuurlijk wat uh, nauwgezet. Ehm die discussie is al gaande natuurlijk. Hè? Dus het zou me aan de andere kant ook wel weer verbazen... Als, als dat echt een groot thema wordt... tijdens die algemene politieke beschouwingen. Als je echt vooruit wil kijken... en naar het beleid over uh, van volgend jaar wil... Uh, en dan wil bedoel worden, je
0: de ja. aanpak van het kabinet... nu in, in coronatijd. Ja, dus de ja.
2: nieuwe... De nieuwe...
1: Nee, ik, ik weet niet zozeer of het een belangrijk thema wordt. Ik, ik, denk, ik denk alleen dit, dat, een, dat dat een uh, thema is... waar je het kabinet mee pijn kan doen. Ja.
2: Want dat, dat schiet mij nu ook opeens in been, de binnen, inderdaad. Die eerste politieke beschouwingen. Toen had het kabinet of to, toen had de oppositie inderdaad wel een instrument gevonden. waar ze, waar ze Rut inderdaad wel pijn mee konden doen: dividendbelasting. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ja. Dat is waar, eenmaal. Maar dat, uh, dat, dat was echt iets wat Rutte echt nou, met heel veel moeite moest verdedigen. Waarin, ja. Waarvan iedereen ook wel zag, van, ja, dit, uh, waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Uh, en hij bleef zich maar ingraven dat het zo belangrijk was. Dat was een fantastische stok om mee te slaan voor de oppositie. En ik, ik zie die stok, zie ik niet, nog niet. Nee, ja,
1: kijk, je hebt, je hebt volgens mij drie punten. Hm. Uh, je, je kan het hebben over die zorgbonus. Dat... dat, dat, dat is natuurlijk een thema wat heel belangrijk is en uh, ook leeft en speelt. Hè? Kamerleden die weglopen. Woningnood is ook wel wat iedereen echt aangaat. Um, ja, en het testbeleid um, en de corona-aanpak. En verder weet je, wat, 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 wat denken linkse partijen te kunnen winnen om nou tegen het kabinet te zeggen, jullie nemen, jullie nemen ons beleid over? Of, of jullie, uh, jullie investeren nu en wij zeiden al veel langer dat, dat, dat je moest investeren. Ja. Ik weet niet of dat, uh, of dat een boodschap is die, die zal aanslaan. Dat je zegt van, uh, ja, ik, ik zei je toch? Weet ja. je dat? Ik zei ja.
0: het toch? Ik denk dat we het moeten afwachten. Hoe het uh, gaat worden. Sowieso de politieke algemene beschouwingen. Of de algemene politieke beschouwingen, moeten moet goed zeggen. Uh, hoe die gaan worden. En jullie gaan het natuurlijk volgen voor nu.nl. Uh, ik denk dat ja. er weer tal van berichten uitkomen... Liveblog is dat al? In de, ga, ga je dit live zien? Ja, Slingen we het ja. aan? Tuurlijk. Ja, ja, ja ah, daarom. Natuurlijk. Kunnen we het echt uh, per minuut volgen? Um, zijn we nog iets vergeten iets echt belangrijks? Wil je het nog stichtelijk af, afsluiten met een Hoe boodschap? Hoe vond jij het? Ik, uh, nou, ik voor mij. Dit was de tweede keer dat ik voor Nu.nl Prinsjesdag heb mogen um, verslag geven, als ik het zo even mag vertalen. En uh, ja, ik vond het vorig jaar veel leuker. Ja, heel, heel simpel. Je, omdat mist, je mist een koets. Hij mist ik, de ik, hoedjes. Ik miste de pracht in praal. En niet zozeer. Nou, wat ik heel erg miste, was dat ik in een vak zat tussen journalisten... die dan wel de vraag stelden om het hoedje, uh, wat heb je aan? En dat ik daartussen zat van, wat verwacht je van een miljoenennota? Dat ik de bloedserieuze vragen stelde. Dat miste ik gewoon een beetje die... Uh, ja, die, 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 die jeu van deze dag. Er zat niet zo heel veel sjeu... voor mijn gevoel. Het was ja. wel een beetje
2: droog... Dus dat klopt. Ja. Nou,
0: hoop op een vaccin... dan maar. <laughs> maar van dit was de speciale... Dit Wordt Het Nieuws podcast vanuit Den Haag... die helemaal in het teken stond van... Prinsjesdag 2020... Dankjewel politiek verslaggevers Avinash Biki en Eda van der Groot voor jullie analyse en het openen van de deuren van jullie werkkamer van de podcast. In de beschrijving van deze uitzending kan je nog een aantal handige nu-punten en artikelen vinden, zoals de invloed van Prinsjesdag op verschillende huishoudens... De miljoenen nota in zes grafieken en de integrale tekst van de troonrede. Heb je nog vragen of feedback voor ons? Stuur een mailtje naar podcast.nu.nl of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carleen van der Brink en ik bedank je hartelijk voor het luisteren naar deze podcast. En graag tot snel!